0: Cześć, jestem Bartłomiej Kozak i wraz z Adamem Arłamowskim witamy Was serdecznie na podcaście Akademia Wosu, czyli pierwszym w Polsce podcaście przygotowującym do matury z wiedzy o społeczeństwie. W podcaście wyjaśniamy zagadnienia maturalne, komentujemy wydarzenia polityczne i społeczne, a także przekazujemy Wam wskazówki przed egzaminem. Miłego słuchania! Cześć, tu Bartek i witam Was serdecznie na kolejnym odcinku naszego podcastu Akademia wos Dzisiaj na tapetę weźmiemy ratyfikowane umowy międzynarodowe. Skupimy się przede wszystkim na umowach ratyfikowanych w procedurze dużej oraz w procedurze wielkiej. Dlaczego akurat wybór padł na te umowy międzynarodowe? Z mojego doświadczenia wiem, że uczniowie mają dość duży problem ze zrozumieniem i odróżnieniem tych rodzajów ratyfikacji ogólnie z umowami międzynarodowymi. Dlatego właśnie nimi zajmiemy się w dzisiejszym odcinku podcastu. Żeby zacząć w ogóle mówić o ratyfikacji umów międzynarodowych, no to trzeba przede wszystkim powiedzieć, czym jest umowa międzynarodowa. Zgodnie z doktryną umowa międzynarodowa jest to oświadczenie woli co najmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego. O co chodzi? Wytłumaczę to na bardzo prostym przykładzie. Jeżeli wyjdziecie do sklepu na przykład i kupujecie sobie załóżmy picie czy bułkę w sklepie spożywczym, no to wy zawieracie umowę. To będzie umowa sprzedaży. No i wy składacie oświadczenie woli o treści, że no chcecie kupić to picie za tą i tą cenę. No a sprzedawca składa oświadczenie woli, że chce wam sprzedać to picie za taką i taką cenę. I jeżeli przełożymy tą umowę sprzedaży na grunt prawa międzynarodowego, czyli wyobraźmy sobie, że dwa państwa zawierają między sobą umowę, że jedno sprzeda drugiemu, nie wiem, 300 ton żelaza czy czy złota, no to wtedy jakby to jest umowa międzynarodowa, czyli te państwa się między sobą umawiają, że zaciągną na siebie jakieś zobowiązania. No i właśnie tym jest umowa, że ona rodzi zobowiązania po dwóch stronach, tak? No nie wchodząc już w takie bardzo wielkie szczegóły, no to tak by należało wskazać, że to jest umowa międzynarodowa. Ważne jest, że umowa międzynarodowa niekoniecznie będzie się zawsze tak samo nazywać, to znaczy niektóre umowy będą się nazywać traktatami, inne paktami, a jeszcze inne normalnie umowami międzynarodowymi, także zwracajcie na to uwagę, że nazwa nie ma tutaj konkretnego, konkretnego znaczenia. I tak, generalnie umowy międzynarodowe mogą być umowami albo ratyfikowanymi, albo nieratyfikowanymi. Dzisiaj skupimy się wyłącznie na umowach ratyfikowanych, gdyż to one są prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, czyli w skrócie mogą wiązać każdego z nas. No i tutaj skupimy się na tak procedurze dużej ratyfikacji i procedurze wielkiej ratyfikacji. Pominiemy małą ratyfikację. OK, więc tak. Czym jest duża ratyfikacja? Jeżeli sobie otworzymy artykuł 89 Konstytucji, to w tym artykule przeczytamy, że ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy, i tutaj jest wymienione, że m.in. pokoju, sojuszy, praw lub obowiązków obywatelskich, członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej, znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym i jeszcze spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. Czyli generalnie chodzi o to, że jeżeli chcemy ratyfikować umowę międzynarodową, to potrzebujemy zgody wyrażonej w ustawie. Tak? To stanowi ten artykuł. No ale tak, co to jest w ogóle ratyfikacja umowy międzynarodowej? Zapamiętajmy sobie, że ratyfikacja umowy międzynarodowej jest to taki akt ostatecznego potwierdzenia woli państwa związania się umową międzynarodową. Czyli państwo uroczyście oświadcza, że ono będzie przestrzegać, że związuje się, wiąże się tą umową międzynarodową. Z reguły aktu ratyfikacji dokonuje głowa państwa. No, w Polsce będzie to tego dokonywał prezydent. I tak, ten artykuł, ta duża ratyfikacja umowy międzynarodowej, no to tutaj chodzi o to, że prezydent, żeby ratyfikować, potrzebuje zgody wyrażonej w ustawie. Czyli potrzebuje, żeby wcześniej ktoś mu dał zgodę na to, żeby ratyfikował tę umowę międzynarodową. I tutaj tą zgodę daje ustawa. No i o co tutaj chodzi? No żeby taką umowę ratyfikować, potrzebne jest przeprowadzenie całego procesu ustawodawczego. Od inicjatywy ustawodawczej, aż przez trzy czytania w Sejmie, przez Senat, później przez prezydenta. To jest normalny tryb ustawodawczy. I w ramach tego trybu ustawodawczego, jakby celem tego trybu ustawodawczego jest uchwalenie ustawy, która zawiera zgodę dla prezydenta. Jak ta ustawa zostanie uchwalona i wejdzie w życie, to prezydent otrzymuje zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej i dokonuje ratyfikacji tejże umowy. To trzeba zapamiętać z perspektywy matury, że prezydent dokonuje ratyfikacji, ale żeby tego dokonać, to w tej procedurze dużej ratyfikacji musi mieć zgodę, uprzednią zgodę, która jest wyrażona w ustawie. Ustawa jest uchwalana zwykłą większością głosów, zgodnie z artykułem 120 Konstytucji. Okej, czyli to była duża ratyfikacja. Przypomnę jeszcze raz sytuację kiedy będzie duża ratyfikacja. Jeżeli umowa, którą prezydent ratyfikuje, będzie dotyczyć jakichś sojuszy, układów politycznych, układów wojskowych, wolności lub praw obywatelskich określonych w konstytucji, członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej, znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym lub też spraw, w których konstytucja wymaga ustawy lub które są uregulowane w ustawie. Wtedy... Potrzebna jest zgoda na ratyfikację wyrażona w ustawie. Okej, to był artykuł, to był artykuł 89, to była duża ratyfikacja. Ale teraz przejdziemy sobie do wielkiej ratyfikacji. I wielka ratyfikacja jest opisana w artykule 90 Konstytucji. Zgodnie z tym artykułem Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej, lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Czyli tutaj chodzi o to, że na podstawie umowy międzynarodowej, którą tam będzie ratyfikować prezydent, jeżeli na na podstawie tej umowy Polska przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu jakieś swoje kompetencje, to wtedy do ratyfikacji tej umowy potrzebna jest specjalna procedura zwana wielką ratyfikacją. O co tutaj chodzi? No, tutaj chodzi o sytuację, że na przykład gdybyśmy Unii przekazywali jakieś kompetencje, na przykład w zakresie stanowienia prawa, które już Unia ma od nas, no to wtedy potrzebna byłaby ta wielka ratyfikacja. I jakie są odmienności w tej procedurze? Tutaj chodzi o to, że ta ratyfikacja jest dokonywana w taki sposób, że wpierw o tym, jest potrzebna oczywiście zgoda na tą ratyfikację, tak samo jak w dużej procedurze, ale ta zgoda może być wyrażona w różny sposób. To znaczy ona może być albo wyrażona w drodze ustawy, tak jak w przypadku dużej ratyfikacji było, albo może być wyrażona w drodze referendum. I o tym, którą w cudzysłowie drogą pójdziemy, o tym decyduje Sejm w drodze uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Czyli Sejm decyduje. Umowa została już tak zawarta, ale trzeba ją ratyfikować. I Sejm staje tutaj przed takim pytaniem, w jakim trybie staje przed decyzją, on podejmuje decyzję, w jakim trybie zostanie wyrażona zgoda na ratyfikację umowy międzynarodowej. I on może zdecydować, że to będzie w drodze ustawy. Może tak zdecydować. A może też zdecydować, że to będzie w drodze referendum ogólnokrajowego. Czyli ta decyzja zależy od Sejmu. ok Czyli albo ustawa, albo referendum. I tak... Ta ustawa tutaj chodzi o to, że ona jest inną większością wyrażana, czyli jakby jest, przepraszam, uchwalana. Chodzi o to, że jest uchwalana większością 2 razy 2 trzecie, to, to znaczy, że dwie trzecie w Sejmie większość jest potrzebna i dwie trzecie większość w Senacie. Okej, okay, czyli jeżeli pójdziemy drogą ustawową, to dwa razy dwie trzecie. Jeżeli zaś pójdziemy drogą referendum, no to po prostu obywatele w drodze referendum muszą wyrazić, większość musi się opowiedzieć za tym, żeby dać zgodę prezydentowi na ratyfikację. Czyli my w tym momencie cały czas, czy to w ustawie, czy to w tej drodze ustawowej, czy to w drodze referendalnej, tutaj celem tej procedury jest danie prezydentowi zgody na ratyfikację. I jeżeli większość w referendum lub będzie ustawa i ustawa zostanie uchwalona, no to wtedy prezydent uzyskuje zgodę na ratyfikację. I on może, ale nie musi dokonać ratyfikacji umowy międzynarodowej. Czyli na tym to polega. Zauważmy, że duża i wielka ratyfikacja polega na tym, że prezydent ratyfikuje, bo zawsze to robi. Zawsze prezydent w Polsce ratyfikuje. Ale on potrzebuje zgody. W wielkiej ratyfikacji ta zgoda może być wyrażona albo w drodze ustawy 2x2 trzecie, albo w drodze referendum ogólnokrajowego. A w przypadku dużej ratyfikacji może zostać dokonana wyłącznie w drodze ustawy uchwalonej zwykłą większością głosów. Co do przypadków, kiedy duża, kiedy wielka, to przypomina. Duża jest w w przypadku artykułu 89 ust. 1, czyli te pięć, powiedzmy, punktów, które są tu wymienione, a wielka, no to wtedy, gdy przekazujemy kompetencje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu. Ok, mam nadzieję, że to, co powiedziałem w dzisiejszym podcaście jest dla Was w pełni zrozumiałe. Zapamiętajcie, że omawialiśmy tutaj kwestie umów międzynarodowych ratyfikowanych, bo to one mają status prawa powszechnie obowiązującego. Pominęliśmy na razie kwestie małej ratyfikacji i Umowy nieratyfikowane. Jeżeli Was zainteresowałem, to zachęcam Was do polubienia, zaobserwowania nas w Waszej aplikacji podcastowej. Zapraszam również na naszego TikToka, na naszego Instagrama, YouTube'a oraz Facebooka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.